0: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
1: De 14 à 15.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, vous le savez, si vous lisez mes chroniques dans le journal de Montréal, le Journal de Québec, que je suis comme un tantinet obsédé par le français, la qualité du français, la défense du français. Si vous voulez me rendre de mauvaise humeur, dites-moi bonjour, hi. Ou si vous voulez me faire grimper dans les rideaux, dites-moi bon matin. Voilà, c'est dit. Alors, euh, j'étais très intéressée de voir ce documentaire de Télé-Québec qui sera présenté le 20 mars à 20h et qui s'intitule « I speak français ». C'est Karina Marceau qui est réalisatrice et blogueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui a réalisé ce documentaire et est allée à la rencontre des milléniaux, donc les 18-24, 18-30 ans, pour voir quel était leur rapport avec le français. Et Karina est au téléphone. Bonjour Karina. Bonjour Sophie. Ah, je suis contente que je tu dises. Ouais, c'est ça. <rire> ça ça... c'est pas dans ma nature. Non, non, ben j'imagine. De toute façon, tu t'exprimes toujours dans un français euh, impeccable, mais donc dans ce, ce documentaire, tu es vraiment allée à la rencontre euh, des jeunes. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que ben tu m'as causé une grosse déprime ma belle Karina. Ah oui, ah, oui tu m'as fait, fait de la peine. Ben c'est pas toi, c'est que tu as commandé un sondage auprès des jeunes euh, Québécois en 18 et 30 ans pour voir leur lien avec le français. Et ben, J'espère que j'ai le droit de lire les chiffres qui sont euh, cités oui, 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 dans le oui, documentaire. Oui. 60 des jeunes sondés sont, euh, souhaitent qu'on assouplisse la loi 101 pour permettre, dès le primaire même, euh, d'être éduquée en anglais. Et quand on parle de la ville de Québec, ça monte à 91 Moi, là, j'ai vu dans ton documentaire Denise Bombardier qui a la face à terre, qui est atterrée oh oh. de ce résultat-là. Mais moi, si tu avais eu une caméra chez moi, là j'avais exactement la même face que Denise. C'est décourageant, Karina. Ouais, J'avoue que cette statistique-là, là, moi aussi, m'a soufflé complètement. Puis j ai, j
1: ai, Ma perception, Sophie, c'est qu'il y a vraiment une, euh, une en fait, ils comprennent pas. Ils comprennent oui. pas. Et, ils parlaient surtout d'eux-mêmes, en fait. Et, et, et je fais un, un meilleur coup de pas un peu, là, je pense qu'il y aurait dû avoir une sous-question à ma question, c'est-à-dire que euh, eux, ils aimeraient fréquenter l'école en anglais plus tôt, mais si on pose la question après ça, parce que j'ai posé la question un peu sur le terrain, mais j'ai pas eu de réponse éloquente, donc j'en ai pas dans, dans, dans le film, oui. euh, mais il, il, quand on leur pose la question sur l'immigration, alors ça change, mais n'empêche, euh,
0: ce que... Allô, Karina? <rire> en Québec, là, oui. ça m'a atterri également. Oui, ben je pense on t'a perdu un petit peu, donc je sais pas, c'est peut-être la ligue, euh, la ligue anti-français du Québec qui, euh, qui a décidé de saboter ta ligne téléphonique, mais c'est que en fait ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on, qu comprend et je trouve que euh, dans ce sens-là, Denise Bombardier et Mathieu Bocoté, qui sont interviewés dans ton documentaire, l'expliquent très bien, c'est que si on accepte ça, si on accepte que dès le, les, les premières années, euh, les enfants québécois francophones soient éduqués en anglais, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est fini. On met la clé dans la porte, puis c'est une province bilingue au, au mieux, et au pire, c'est une province anglophone. C'est fini, là. et le, 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 Denise Bombardier utilise l'image, ça veut dire que la jeune génération ne prend pas le relais. C est, c est, ils n'ont ont pas cette préoccupation-là, c'est inquiétant, quand même. Oui, mais en fait, c'est une génération qui n'a pas été éduquée, qui n'a pas
1: vécu dans sa chair euh, la bataille pour la langue. Alors, pour eux, c'est de l'acquis. C'est ce que je perçois des jeunes, c'est qu'ils ne sont pas conscients que la loi 101 est un rempart euh, nécessaire pour la survie de la langue française, pour eux, vivre dans un monde où, euh, au final, ils ne perçoivent pas l'anglais comme étant euh, menaçant. Et je oui. pense que c'est la première génération qui a cette, ce rapport-là à l'anglais, qui est un rapport complètement euh, décomplexé et qui ne perçoit pas que euh, si on ne reste pas vigilant, oui. Euh, ça peut être dangereux quoi quand on leur pose la question est ce que vous voyez que le français peut être en danger au québec ils répondent dans une large proportion oui 50% estiment que le québec est en danger au québec mais paradoxalement euh, ils vont de, 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 de donner comme celle là en ce qui a trait à la loi 101 ça, c est, c est, ce que je trouvais c'est que c'était très paradoxal en fait tout au long euh, de ma recherche tout au long de la production de ce documentaire là j'ai dit ça
0: a été extrêmement difficile parce que j'avais l'impression qu'ils disaient une chose, et leur contraire, c'est ben oui. au contraire. C'est ça.
1: Euh,
0: oui. Mais parce que, en effet, euh, ils font une déclaration d'amour au Québec, parce que tu leur demandes, enfin le sondage leur demande, est-ce que vous êtes fiers de parler français, est-ce que ça fait partie de l'identité, de votre identité, tout ça, etc. Et en, en grande, en très très grande majorité, ils disent oui, on est super fiers du français, mais quand vient le temps d'aller de, 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 à l'école en français, ah ben non, on aimerait mieux y aller en anglais, puis le français c'est trop compliqué, puis ce serait tellement plus plus simple si le français ressemblait plus à l'anglais. Écoute, il y a un extrait absolument rigolo de Mathieu Bock-Côté que j'adore. Euh, on, on va écouter ça mais je pensais jamais entendre euh, Mathieu Bock-Côté sacré en ondes. C'est assez rigolo, on écoute ça. Pour nommer les émotions, pour nommer l'intensité affective, on passe de plus en plus à l'anglais, comme si le mot français n'avait pas la même. n'était euh, pas aussi sexy, n'avait pas la même charge symbolique. Donc, donnez-moi du love. Euh, pourquoi euh, donnez-moi de l'amour C'est. Euh, ou encore, l'utilisation abusive du mot fucking dans toutes circonstances. Ça fucking par rapport, je suis fucking pas bien. Bon, à ce compte-là, moi, quand on voit, je veux faire un éloge des jurons d'Église, je veux dire tant que dire je veux fucking pas bien, je veux calissement pas bien, et autrement plus québécois en, en, en ces <rire> matières-là. <rire> ah, ça, ça vaut un million de dollars. Ça vaut mais, un million de dollars. T'as réussi à faire prononcer les mots « fucking » et « calissement » à Mathieu Boc Côté Vraiment, euh, je pense, euh, chapeau.
1: <rire> ah, mais le sujet m'interpelle tellement. Oui. C'est ce que j'aime aussi, c'est la diversité de point de vue. Et à la fois Denise Bombardier, Mathieu Boc Côté que Marie-Baudouin-Béjain qui, qui, qui est linguiste. Je trouve qu'ils ont tous des points de vue intéressants et au final on n'arrive pas, j'arrive pas euh, avec une conclusion euh, très très claire. Voici ce que l'on doit dire Je trouve que c'est un, vraiment un documentaire qui nous amène à un portrait d'abord et ça nous amène à réfléchir et à continuer le débat, un débat qui est en fait sans de toute façon au Québec le débat linguistique. Mais euh,
0: c'est notre du part nationale comme dit euh, comme dit Benoît melençon là. Tout à fait, tout à fait. Mais est-ce que dit Mathieu -Côté, là les fucking love? Ceci, c'est mon point de départ. Parce que oui. moi, je l'ai remarqué
1: autour de moi, j'en ai, ai des adolescents, là. Puis je me disais, mais, mais c'est quoi ça? Pourquoi... -ce je ne comprends que pas. qu'ils moins le français? Puis effectivement, quand je vois les ados autour de moi, qui ce texte-là, des Tremblés puis des Bouchards, là, puis ça m'a des textos en anglais. OK,
0: mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Alors, c'est drôle parce que ce matin, il bon, y a, y a une, une animatrice radio que j'adore, j'ai travaillé avec elle à Québec, c'est Julie Boulanger, Julie Bou, et euh, elle avait, ils avaient des bons résultats à la radio hier. Alors, elle a écrit ce matin « En 20 ans de métier, c'est le team avec qui j'ai eu le plus de fun à exercer le plus beau métier du monde, pas game de venir nous écouter, le boost ». Le nom de l'émission s'appelle Le Boost, puis elle, elle parle de son team, elle a du fun avec son team, puis elle nous dit qu'on n'est pas game de l'écouter. Euh, J'adore Julie Bou, mais elle est de cette génération-là où on utilise réellement un mot anglais à tous les deux mots. Oui, puis, mais, puis je sais pas toi comment tu te positionnes par rapport à ça, parce que, bon,
1: euh, j'ai invité parfois à aller donner des conférences dans des écoles et tout, puis c'est vrai qu'un mot anglais ici et là, tu sais, ça peut faire en sorte que on va aller euh, se brancher plus directement avec les, les jeunes et tout ça, mais je suis toujours personnellement, un grand dilemme intérieur, je veux dire, OK, comment je les approche les jeunes, est-ce que j'utilise leur niveau de langage? Donc, ça veut dire texturer à certains égards mon langage de mots anglais. C'est toujours un certain débat intérieur parce que la communication au final, ça demeure rentrer en communication ah oui, avec je comprends.
0: les gens. Mais, Donc, oui, oui, mais il ne faut pas abaisser son niveau. Moi, je pense que de toute façon, quand on est face à des étudiants euh, ou quand on est face à nos propres enfants ou les enfants des autres, on doit élever leur niveau et non pas s'abaisser à leur niveau. Et je pense, euh, euh, entre autres, au, au fait que... Bon, moi, ma position sur l'anglais est très claire. J'utilise plein d'expressions en anglais. J'ai fait mes études supérieures euh, en anglais. J'ai fait une maîtrise en anglais à New York. J'adore l'anglais. Mais je vais utiliser des mots anglais ou des expressions anglaises quand il n'y a pas d'équivalent français. Mais quand tu es rendu à écrire le team avec qui j'ai du fun à exercer, le plus oh. beau métier du monde, ben le mot équipe, qu'est-ce qu qui se passe? c'est pas beau, le mot équipe? Puis, je veux dire, l'autre jour, j'écoutais Radio-Canada puis il y avait une chroniqueuse qui disait « On envoie beaucoup de love à tel artiste. » Ah, c'était René-Claude. « On envoie beaucoup de love à René-Claude. Ouais. » ben, voyons! Oui, oui. Tu sais, c'est qu'il ouais. faut qu'on fasse collectivement attention à notre langue française. Écoute, ah, la petite ben, musique que tu entends. Oui? C'est la fin de l'émission, oui. ma belle Karina. Toujours un plaisir, toujours trop court. Oui, merci. Puis la prochaine fois que tu fais un documentaire sur le français, « Interview-moi. <rire> » Ben oui, devoir grimper dans tes rideaux, j'aimerais ça. OK, parfait. <rire> oui, c'est ouais, ça. Moi, c'est ça que je fais. Je grimpe dans les rideaux. Donc, le documentaire I Speak français sera présenté le 20 mars à 20 h. Ça va être suivi en plus d'une discussion dans une émission qui s'appelle Les Francs Tireurs. Merci beaucoup à Joanny Henry à la mise en nom des Hugo Veilleux à la recherche. Il me reste 10 secondes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je vous envoie du love. Je vous envoie du love, les auditeurs de Cube. See you tomorrow.